0: Herzlich Willkommen bei IT dem Podcast der Adesso SE rund um das Thema Software Engineering. Heute wieder aus unserem Special rund um das Thema Generative AI. Heute unterhalte ich mich mit Tim Strohschneider und Michael Meyerhofer rund um das Thema, was Generative AI an Fähigkeiten mitbringt und insbesondere, wie wir es in das Business unserer Kundschaft integrieren wollen und werden. Damit ihr wisst, wer hier spricht, stellen wir uns auch kurz vor. Mein Name ist Benedikt Bonmann. Ich verantworte bei Adesso unser Geschäft rund um Data und AI. Tim, magst du
1: dich kurz vorstellen? Sehr gerne, Benedikt. Mein Name ist Tim Strohschneider. Ich bin bei Adesso Head of Generative AI und verantworte genau das. All diese Fragen, die unsere Kunden haben zu dem Thema, was geht, wie geht es, wie können wir es einsetzen? Das beantworte ich gemeinsam mit meinem Team. Und wenn es darum geht, das dann in Produktion zu bringen, dann geht es an den Bereich von Michael.
2: Hallo Benedikt, ich möchte mich auch kurz vorstellen. Mein Name ist Micha Mayhofer. Ich verantworte für die Adesso, die gen EI liefereinheiten liefer und arbeite sehr eng mit unseren Expertinnen und Experten für das Thema zusammen.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr heute hierher gekommen seid, über die Dächer von Frankfurt. Ähm, wie in der ersten Folge ja schon einmal vorgestellt, haben wir dort ja so die typischen Anwendungsszenarien. Was kann denn Generative AI? Wo kann man es denn benutzen im, ich sag mal, sehr speziellen besprochen. Heute soll es uns noch einmal darum gehen, tatsächlich äh, die Anwendung von Generative AI im Business zu betrachten. Also wirklich die dazugehörigen, Kundenanwendungsfälle ganz dediziert zu beschreiben und da eben auch drauf zu schauen, wie wir das Ganze denn angehen können. Ich würde vorschlagen, wir starten als allererstes mal dort, wo man typischerweise mit so einem Generative-AI-Thema auch anfängt, nämlich mit der Frage Strategie. Wie gehe ich denn überhaupt vor? Wie finde ich die Anwendungsfälle? Und ja, Michael, magst du uns da ein bisschen was zu erzählen,
2: wie man das am besten macht? Sehr gerne. Das ist ja hier so eigentlich der klassische erste Ansatz. Der Kunde entscheidet sich, ich möchte etwas mit generativer KI machen, weiß aber auch nicht was. Hier beginnt man am besten mit einem Workshop. einfach. Einmal die, das ganze Thema zu erörtern, möglichst erste Use Cases zu identifizieren und zu sehen ist, welche Use Cases bieten sich überhaupt für ähm, den spezifischen Kunden an. In dem nächsten Schritt ähm, kann man diese Use Cases natürlich prototypisch verproben, erste Demonstratoren äh, entwickeln und erkennt gleich, generative KI ist eigentlich für jeden Kunden nicht nur ein Use Case, sondern auch ein Business Case. Also es ist eigentlich auch ein Muss. Das führt klassisch dann zum nächsten Schritt. Man erkennt auch schnell, es ist gar nicht so einfach, dass es sich ohne weiteres innerhalb von wenigen Wochen selbst umsetzen lässt. Und das führt dann eigentlich zum nächsten Punkt, nämlich der Klaren, dem Vorgehen, wir entwickeln eine Strategie mit mhm. unseren Kunden gemeinsam, überlegen wir uns, wie kann die Roadmap für die nächsten Jahre aussehen. Das Ganze natürlich eng an der Datenstrategie entlang.
0: Okay, das heißt äh, Balance zwischen konkreten Use-Case-Anwendungsfällen auf der einen Seite und auf der anderen Seite der strategischen Ausrichtung und dessen, wo wo sowas denn dann auch äh, ja im Geschäft wirklich relevant ist. Exakt. Okay. Und wenn man jetzt so oft das erste Anwendungsfeld konkret drauf schaut, ne, was ich immer wieder höre, sind so diese intelligenten Document Processing-Themen, also da, wo wir KI nutzen, um Dokumente zu lesen, zu verstehen, zu interpretieren. Ähm, wie funktioniert sowas? Wie kann ich mir das vorstellen? Was macht man da am besten? Nun
2: ja, es ähm, ist glaube ich so einer der gängigsten Fälle, äh, weil wir den auch schon machen, in den letzten, seit sieben Jahren ungefähr machen. Mhm. Also das äh, der Use Case, äh, wir nennen es intelligente Dokumentenverarbeitung oder intelligente Do Document Processing existiert ja nicht erst seit generativer KI. Ähm, früher hat man mit klassischen OCR und Regelwerken ähm, die Informationen extrahiert. Mhm. Jetzt Hilfe von generativer KI, von Large-Language-Modellen ähm, geht das Ganze natürlich sehr, sehr viel schneller, effizienter, ähm, die äh, unstrukturierten Informationen können besser äh, extrahiert werden okay, und das befeuert diesen Case natürlich.
0: Mhm. Hast du ein ganz konkretes Beispiel, also Branche, in dem man sowas tut und welchen Prozess auch oder welche Dokumenten sort?
2: Ein konkretes Beispiel wäre, ähm, klar, also was ganz, ganz Klassisches sind ähm, Gasanmeldungen, zum Beispiel aus, den, mhm. aus, aus, der Energieversorger, ähm, aus dem Energieversorgerbereich. Der, diese werden zumindest bei diesem Kunden äh, immer noch manuell auf einem Formular ausgefüllt und hier ist der Use Case eigentlich klar. Ähm, das Ganze wird eingescannt, die Informationen werden extrahiert und in die richtige Stelle in die Datenbank geschrieben.
0: Okay, das heißt, da kriege ich Handschriften rein, da kriege ich vermutlich, ich sag mal, nicht jeder hat da die beste genau. Qualität, vielleicht im schlimmsten Fall sogar Handyfotos und das kriegen wir heute alles hin mit generativer KI? Ja.
2: Also am spannendsten, das war für uns auch ein, ein, ein Prototyp. Äh, Geht es um einen Lieferanten für in der Gastronomie. Mhm. Ähm, Gastronomie ist ja noch sehr, sehr, ja, ich sage jetzt mal ähm, hands on. Das heißt, die bekommen Bestellungen, äh, teilweise wie wohl so schön beschrieben äh, bekommen wir gefaxte Servietten, wo drauf steht, bitte so viel Milch wie letzte Woche bestellen. Und okay. auch diese Dokumente. Kommen wir eine sehr, sehr hohe ähm, Erkennungsrate raus, ähm, waren da eigentlich auch selbst sehr überrascht, dass so etwas möglich ist.
0: Okay, oh, das klingt wirklich so, als wenn das äh, eine nächste Generation von Qualität bei solchen Dokumentenextraktionen ist. Spannend. Mm. Jetzt hat man ja da auch typischerweise so eine Challenge rund um das Thema Halluzinieren. Also die Dokumente, die Dokumente, die Modelle finden, auch andere Dinge. Da gibt es ja dann so ein spezielles Verfahren für die sogenannten RAGs. Tim, magst du uns dazu ein bisschen was erzählen, warum das taugt und was das anders macht?
1: Genau, das ist tatsächlich einer der ganz großen Fälle, weil du willst natürlich so ein Sprachmodell in vielen Fällen dafür nutzen, unstrukturiertes Wissen zur Verfügung zu stellen und du willst aber nicht, dass das Weltwissen damit einfließt. Also mhm. ne, man stellt sich vor, ich stelle mir eine Frage und dann will ich nicht wissen, was, was ein GPT-Modell im Kopf hat, sondern ich will das aus meinem Unternehmenskontext beziehen. Und dieser RAG-Ansatz, Retrieval Augmented Generation, ist genau dafür da. Da wird über eine Vektorisierung der Inhalte, vereinfacht ausgedrückt, werden, jedem Wort wird ein Zahlenwert zugewiesen, jedem Inhalt wird ein Zahlenwert zugewiesen und dann sagt man dem Modell auf Basis der sprachlich nächsten Elemente wird dann das das Wissen erzeugt, was du brauchst. Das heißt, wir verwenden also die Fähigkeit eines Sprachmodells, Sprache zu verstehen und zu erzeugen und kombinieren das mit einem Ansatz, der sicherstellt, dass du keine Informationen mit in dieses Modell reinfließen lässt, die aus dem Weltwissen kommen, sondern eben aus dem Unternehmenswissen. Und das lässt sich dann in diversen Dimensionen übersetzen. Wenn du zum Beispiel... Diverse Case, du hast neue Mitarbeitende und möchtest, dass die sich einfach in das Thema einarbeiten, für was sie verantwortlich sind. Klassisch haben sie unendlich Dokumentation gelesen, mit Mitarbeitenden gesprochen. Diesen Dokumentationslesenteil, den kannst du interaktiv machen. Das ist ja das Schöne, was wir auch kennen. ChatGPT, eine der großen Sachen, ist, ich kann interagieren, ich kann Rückfragen stellen, ich kann mich mir selbst das Thema so beibringen, wie ich das möchte. Und das ist das, was in so einem Rack-Case natürlich diesen totalen Unterschied macht. Das heißt, ich kann das Wissen so erschließen, wie ich das brauche in der Sprache, in der ich es brauche. Mhm. Hast du da auch ein konkretes Kundenbeispiel? Ja, ähm, da gibt es, glaube ich, das ist tatsächlich wahrscheinlich so mit der größte Case aktuell. Wir haben ähm, bei einer großen Bank genau das. Die stellt eine Lösung zur Verfügung, also ein Produkt. Und dieses Produkt ist sehr, sehr komplex in der Bedienung. Und alle Banken, die mit diesem Produkt arbeiten, können jetzt klassischen Service-Desk anrufen oder sich eine Anleitung durchlesen oder sie stellen halt eben genau das eine Anfrage über einen Bot, der genau dann diese Antwort darauf liefert und das im Kontext setzt. Und das ist natürlich ein Riesengewinn für beide Seiten, krasser Kundenservice-Gewinn. Mhm. Und gleichzeitig kann der Kunde halt auch wirklich schnell sich dem Thema nähern.
0: Okay, klingt so ein bisschen wie finden statt suchen. Na, ähm, ist das das Enterprise Search 2.0 oder wie kann ich mir das vorstellen? Weil am Ende des Tages sind es ja nur die
1: bestehenden Informationen, Chattable, suchbar gemacht, oder? Genau, ich glaube Enterprise Search als Ausbaustufe ist dann quasi das, das Maximum von, von einem Case. Eine Suche indiziert klassisch und hat damit auch immer einhergehende Probleme. Ein Sprachmodell versteht zum Beispiel Zusammenhänge. Es das heißt also, es weiß, dass Audi, BMW und Mercedes Automarken sind und kann, okay. wenn ich nach Automarken suche, auch genau diese Inhalte finden, weil die sich nahe sind. Das kann eine klassische Suche nicht. Bei einem Indizieren hast du genau das Problem. Und der Enterprise Search Case, das ist genau das, was du beschreibst. Was wir gerade mit unseren Kunden diskutieren, ist genau dass ich möchte nicht mehr im Teams, im Confluence, in E-Mails, in was auch immer suchen und muss auch noch wortgenau wissen, was ich eigentlich suche, sondern ich kann inhaltlich Fragen stellen und bekomme die dazu angezeigten Dokumente oder eine direkt generierte Antwort, je nachdem. Das ist quasi Enterprise Search 2.0 und schafft natürlich unendlichen Effizienzgewinn, ne, wenn ich nicht mehr mhm. ewig suche, sondern, wie du sagst, ja. es einfach finde.
0: Jetzt habe ich auch verstanden, warum du gesagt hast, eine Ausbaustufe, ja. weil das Klassische ist ja dann nur, ich gebe jetzt die Dokumente rein, die ich jetzt für dieses Produkt genau. brauche, um es erklärbar zu machen ja. und jetzt tatsächlich auch meine Teams-Nachrichten, meine E-Mails. Auch, Auch. natürlich. Boah, also, das finde ich jetzt aber ein bisschen kritisch, wenn mein
1: Arbeitgeber auch alle meine Mails liest. Das kommt drauf an, wie du, ne. also was was die Unternehmen sind, natürlich ist Datenschutz immer ein Aspekt. Es gibt äh, viele Unternehmen, die die generelle private Nutzung ausschließen, dann mhm. kannst du sowas natürlich machen. Ne? Wenn die private Stimmt, Nutzung in, erlaubt ist, dann machen wir sowas natürlich nicht. Also das heißt, all das, was so ein Modell kann, setzen wir natürlich immer nur im Kontext des jeweiligen Gesetzes ein, gucken also, dass da nicht irgendwo Verstöße entstehen.
0: Ja, also mein E-Mail-Postfach-Chatable, das wäre... Das wäre ein echter Gewinn für mich.
1: Ja, ja <lacht> definitiv. Für die meisten wahrscheinlich.
0: Ja, ja, okay. Verstanden. Also äh, klasse Cases, aber vor allem nach innen gerichtet. Ne? Also Prozessautomatisierung, Dokumente kommen rein, wollen wir schneller besser lesen, wir suchen besser, wir können unsere Informationen besser verarbeiten. Ähm, ich glaube, viel sehen wir draußen ja auch an der Kundenschnittstelle im, im Bereich Conversational AI. Na, also wenn es dann wirklich darum geht, mit Kunden zu interagieren, könnt ihr
1: dazu was sagen? Wie sehen da typische Anwendungsfälle aus? Ja, können, ja. Wir, können wir gerne. Ich fange an, Michael, du darfst dann gerne noch ergänzen. Aus unserer Sicht ist ja, also es gibt ja im vereinfachten Chat und Voicebots. Chatbot ist klar, das kann man genauso über diesen Ansatz lösen. Voicebot ist am Ende nichts anderes, als ich muss irgendwie aus der Sprache Text machen, die verarbeiten und dann wieder zurück machen. Mittlerweile gibt es auch elegantere Ansätze, aber rein vom Prinzip her kann das so funktionieren. Das Thema Sprache zu Text und Text zu Sprache ist grundsätzlich gelöst. Das heißt, diesen Teil können wir abhaken und können dann genau in der Kundenkommunikation genau sowas dann einsetzen. Also wenn... Wir denken an große Telekommunikationsdienstleister und deren Chatbots, die stark regelbasiert sind, sowas wird sich in naher Zukunft ändern. Ich werde wirklich mit dem Bot interagieren können und werde viel, viel schneller, viel, viel besser Prozesse machen mhm. und es wird nicht mehr zu diesen klassischen, drücken Sie die Eins für, die Zwei für, sondern es wird einfach eine Frage kommen, mit der ich mich dann durch System agieren kann, was was unendlich, ein unendlicher Gewinn ist. Mhm.
2: Genau. um hier zu ergänzen, Conversational AI ist ja mehr als der klassische Chat- und Voicebot. Wir haben hier zum Beispiel auch die ja, E-Mail-Kommunikation, die, e die wir zukünftig automatisieren können. Heißt, E-Mails werden klassifiziert, mögliche Antworten abgeleitet, auch mit Informationen aus den internen Systemen. Und ja, ich sage jetzt mal, zumindest Vorschläge generiert, die aktuell noch von dem Sachbearbeiter, Sachbearbeiterinnen einfach äh, geprüft werden und dann versendet werden. Aber wir ja. haben hier einen unglaublichen Zeitgewinn. Und mit ja Verbesserung der Technologie, denke ich, wird es zunehmend auch ähm, den Automatisierungsgrad äh, erhöhen und dazu kommen natürlich auch noch sämtliche andere Kommunikation, die in irgendeiner Form mit dem Unternehmen stattfindet, was man zukünftig mit generativer KI ähm, äh, ja, verbessern kann, automatisieren kann. Zum Beispiel auch Werbung ist ja auch eine Form von äh, Kommunikation.
0: Mhm. Ja, so zwei Punkte. Also ich glaube, dieser Augmented AI-Ansatz, also ne, dass ich quasi von der KI einen Vorschlag bekomme, einen Sachbearbeiter drauf dann rausschickt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Prozess im Rahmen ja. der Adoption, ne, dass man eben Vertrauen daran auch gewinnt und Absolut. dass es dann aber trotzdem viel schneller geht. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Wenn ich jetzt so daran denke, naja, dann gehen aber auch wirklich die ganzen Informationen nach draußen hinaus. Ne? Wenn ich jetzt so selber mal mit meinen chatgpt erfahrungen abgleiche, dann habe ich da auch ein bisschen Bedenken, was so das Thema angeht, ähm, äh, dass da nicht einfach irgendwas erzählt wird. Man liest ja immer wieder von auch äh, rassistischen Chatbots oder Ähnlichem. Ähm, ist das ein Problem oder kann man das irgendwie technisch in den Griff bekommen?
2: Ja, also ein Problem oder eine Herausforderung ist es auf jeden Fall. Ich glaube, man muss das auf deine, deine Frage in zwei, zwei Richtungen beantworten. Zum einen Richtung Datenschutz und digitale Souveränität. Es wird oder es gibt Use Cases, wo man ohne weiteres sagen kann, man kann die in der Cloud betreiben, okay. man hat hier einfach keine schützenswerten Daten. Andere, zum Beispiel private E-Mail-Kommunikation, zum Beispiel bei einer Krankenkasse, ist natürlich aus meiner Sicht oder meiner persönlichen Meinung höchst kritisch. Mhm. Da ich glaube, das dann, ist nicht
0: nur eine persönliche Meinung, das ist <lacht> eindeutig. <lacht>
2: genau. Da gibt es dann die Möglichkeit, dass man sagt, okay, ähm, man betreibt so, so ein Modell selbst on-premise. Ähm, da gibt es verschiedene Anbieter, die, die jetzt äh, sowas äh, dort anbieten, zum, äh, zu nennen sind alle Alpha. Zum zweiten Teil der Frage, ähm, Thema äh, Halluzinierende, rassistische Themen. Ähm, ja, das liegt in der Natur der Sache, ähm, je nachdem auf welchen Daten dieses Modell gelernt hat, gibt es natürlich diese Informationen wieder und äh, wie wir wissen, die üblichen oder die großen Sprachmodelle haben jetzt zumindest auch frei verfügbare Daten im Internet gelernt und wir Menschen verhalten uns dort halt teilweise nicht so toll und daher hat dies, hat, haben die Modelle dort gelernt und, reagieren natürlich jetzt genauso wie wir. Und unsere Aufgabe ist einfach beim Integrieren dieser Lösung, ähm, beim Integrieren dieser Sprachmodelle in die Lösungen, hier drauf zu achten, ähm, dass ja genau dieses Verhalten nicht gezeigt wird, dass das Verhalten ähm, konform ist. Und ähm, da legen wir natürlich besonderen Wert drauf.
0: Okay, verstanden. Also Conversational AI, Kundenschnittstellenthemen, wirklich ein wichtiges, zentrales Thema. Ähm, Gibt es denn dann auch... Das wäre irgendwie so der naheliegende nächste Schritt, ne? wenn wir noch weiter von intern nach außen kommen, dass das Thema Sales, Marketing über die
1: Konversationsschnittstelle mit dem
0: Endkunden hinaus Ideen.
1: Ja, absolut. Das ist einfach der, der Sache geschuldet, dass gerade Sales und Marketing eher kreative Jobs sind, die genau mhm. das nutzen. Die nutzen also die Fähigkeiten von generativer KI. Und dann sind so Sachen, dass oft, du Marktbeobachtung machst im Marketing, wie sieht der Markt aus, was verändert sich, sehr viel Rechercheaufwand ist da, das sind so Sachen, die kannst du natürlich mit generativer KI sehr gut abdecken. Was wir mit unseren Kunden besprechen, ist genau das, der Sales oder den Marketing weiß sehr gut, hätten wir das und das gewusst, dann wäre das und das passiert oder das wäre für uns eine ausschlaggebende Information, um neues oder weiteres Geschäft zu erzeugen, Next Best Action als Stichwort, mhm. das kann man sich einfach vorstellen, können wir heute mit dem gesamten Internet sozusagen als Quelle machen, das heißt, wir sind in der Lage zu beschreiben, wenn ich zum Beispiel weiß, dass auf Kundenseite ein Vorstandswechsel passiert, diese Information brauche ich. Mhm. So etwas können wir als Prompt entsprechend formulieren und kriegen dann immer die Information, sodass der Vertriebler den Lead automatisch erzeugt bekommt. Genauso im Marketing-Kontext, dass wenn ich sage, ich möchte eine sehr hohe Personalisierung, eine sehr hohe Individualisierung meines Contents machen, dann gibt es auch da natürlich entsprechende Muster und eine Hyperpersonalisierung ist damit sehr viel einfacher möglich, dass du deinen Unternehmenskontext immer noch im Sprech des jeweiligen Unternehmens hast. Man möchte ja nicht, dass eine, eine Bank einen irgendwie sehr, sehr persönlich anspricht, sondern eine gewisse Distanz ist da immer noch da, aber das kann trotzdem sehr stark personalisiert werden. Das sind Cases, die wir heute sehr, sehr regelmäßig umsetzen.
0: Okay, ja spannend. Next Best Action ist ja schon 20 Jahre alt, mindestens. <lacht> ähm, ja, sogar. <lacht> <lacht> ja, äh, warum ist das jetzt besser? Also, ich meine,
1: irgendwie so richtig funktioniert das zwar nie, oder? Ich glaube, es ist jetzt besser, weil du, die, weil du die, das Fundament deutlich breiter aufstellen kannst. Du kannst jetzt also Informationen mit dazu ziehen, die du vorher nicht hattest. Du kannst deine internen Systeme nutzen, strukturiert sind mhm. in irgendwie in einem Salesforce, in was auch immer. Du kannst aber auch externe Informationen dazu nehmen, Fachinformationen aus irgendwelchen Portalen, was passiert auf irgendwelchen Publikationen, Nachrichtenseiten, was auch immer. Und wenn du all diese Informationen sinnvoll miteinander kombinierst, und das ist genau das, was wir in diesem nächsten, Best-Action-Ansatz machen, dass wir wirklich nur die relevanten Informationen betrachten. Und deswegen funktioniert es, weil du jetzt eine deutlich höhere Wissensquelle hast, was bisher immer ein Problem war.
0: Mhm. Ja, Tim, gibt es denn ein so umfassendes Beispiel, wo wir mal wirklich die Kette von Indexierung des Wissens dann bis raus, quasi über die Kundenschnittstelle ähm, auch die Optimierung solcher Marketing- und Sales-Themen gemacht
1: haben? Ja, ja gibt es. Genau, du hast recht. Wir haben bis jetzt natürlich immer die Einzellösungen besprochen. Es macht natürlich mhm. total Sinn, die miteinander zu verketten und wir haben dann im großen Baumarkt genau sowas gemacht. Also wo es einfach darum geht, wie kannst du all diese Elemente denken? Also der Servicebot ist was, wenn ich Fragen zu einem Artikel habe. Das Artikelwissen ist vorhanden. Das okay. muss über einen Rack-Case zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, ich kann am Telefon genau das fragen. Ich will das und das Element kaufen. Welche Größe hat das? Welche Maße hat das? Ist das überhaupt vorhanden? Anbindung an Kernsysteme. Und das sind alles so Sachen, die kann ich machen. Gleichzeitig kann ich natürlich auch sagen, was ist zum Beispiel auf meinem Gutschein, also kundenbezogene Informationen nach einer Authentifizierung abzurufen, bis hin zu ich kann das natürlich per Sprache, ich kann das natürlich per Chat nutzen, ich kann das natürlich per E-Mail nutzen, das gibt es in allen möglichen Varianten dann in dem Kontext und die Idee ist genau, die, all diese Fähigkeiten, die die Modelle zur Verfügung stellen, immer weiter dahin zu geben. Und zum Beispiel, das ist genau das, Next Best Action als letzter Abschluss. Wie kann ich denn den Kunden, der jetzt im Gespräch ist, eine Frage stellt? Und ich merke, offensichtlich ist die Antwort, warum auch immer nicht zufriedenstellend. Wenn er mhm. nach einem Regal fragt, das Regal ist zu breit, dann liegt natürlich der nächste Schritt. Ah ja, ich biete ihm halt ein Regal an, was weniger breit ist, um dann entsprechend das Produkt zu positionieren und eine Beratung zu führen. Das ist genau so ein Case, den wir da umsetzen.
0: Also wirklich so ein vollumfänglicher Service Companion quasi. Ja, ist dann
1: wirklich ein Service Companion,
0: genau. Mm. Das, das klingt auf jeden Ende. Fall total spannend. Ist es. Schön wäre es, wenn die KI dann auch noch das Regal fertig bauen würde, aber ja. ich glaube, dass dauert Wir noch sind dran. Sind. <lacht> okay, aber verstanden. Das heißt, es gibt wirklich schon Unternehmen hier in Deutschland, die soweit sind, wirklich von... Vom Frontend, von der Kundenschnittstelle bis hin in die Tiefe, Backend-Integration inklusive der Stammdatenhaltung, das alles abzubilden. Das, ja. das ist ja schon wirklich advanced.
1: Und das, das zeigt auch, glaube ich, den großen Vorteil. Die Geschwindigkeit, mit der wir solche Sachen umsetzen können, ist beträchtlich mhm höher als es bei klassischer KI der Fall war. Das heißt, wir kommen also unglaublich schnell von einer Idee zu einem konkreten Use Case, MVP Produktion und diese klassischen Softwareentwicklungsthemen, die sind natürlich immer noch dabei. Aber die mhm. Kernkomponente, die Intelligenz in Anführungszeichen, ja. die geht wesentlich schneller in die Nutzbarmachung. Mhm. Okay,
0: total spannend. Okay, jetzt sind wir einmal die ganze Wertschöpfungskette eines Unternehmens im Prinzip lang gelaufen. Ähm ich glaube, ein Teil haben wir bisher unterschlagen. Ich glaube, das ist auch ganz zentral. IT-Softwareentwicklung hat ja eigentlich heute auch jedes Unternehmen, selbst große OEMs unterhalten tausende Mann starke Digitaleinheiten, um selber Software zu bauen. Ich glaube, da, da sieht man solche Trends dran. Ich glaube, Software Engineering wird da auch signifikant beeinflusst von generativer KI. Michael, magst du uns da ein bisschen was zu sagen, wo wir da ähm, Einsatzszenarien sehen oder was die Kundschaft da angehen sollte.
2: Genau, ja selbstverständlich. Also ähm, das, äh, Software oder generative KI ähm, generiert ja Sprache. Das, das ist von ChatGPT das das bekannteste. Man hat dann relativ schnell festgestellt, ähm, es kann auch Code generieren und diese Fähigkeit Code zu generieren, also Software Funktionen zu, zu entwickeln, ähm, ist relativ weit fortgeschritten. Also man kann eine grobe Formulierung abgeben. Ich hätte gern ähm, folgende ähm, Funktion mit einer doppelten Schleife, x Variablen und bekommt einen, äh, ja eine Vorlage, die man eigentlich nur noch sichten muss, ein bisschen anpassen muss und es funktioniert jetzt schon sehr, sehr gut. Und äh, automatisiert oder beschleunigt natürlich die Softwareentwicklung enorm. Dazu kommt, wir haben eine Übersetzungsfähigkeit. Ähm, jeder kennt es. Ich, ich, ich kann von Deutsch auf Englisch übersetzen. Genau das funktioniert auch. Man kann von der einen Programmiersprache in die, anderen übersetzen, in die andere übersetzen lassen. Was sich gerade bei, ich sage jetzt mal, älteren Programmiersprachen, wo wir die Kompetenzen nicht mehr haben. Ähm,
0: du meinst jetzt so Kobold und sowas?
2: So alt, ja. <lacht> genau, also für Kolleginnen und Kollegen, die kurz vor der Rente stehen, die werden das noch kennen, ähm, aber genau hierfür eignet es sich, ähm, äh, um das in neuere ähm, Sprachen übersetzen zu lassen. Ja,
0: ich glaube, diese Hosts dieser Welt, die kriegt man einfach nie tot. Ne? Ich bin gespannt, äh, wie lange das noch dauert. Okay, das heißt, äh, Softwareentwicklung ist tatsächlich signifikant ähm, und da sind so die... Ja, ich glaube, die typischen Themen sind da ja so, wie probiere ich mal einen Copilot aus? Na, das ist so die software optimierungsengine die beste, wenn man so möchte. Und da kann man auch ein bisschen, ja, ich sag mal, den, den Code dann mit optimieren. Ja, kann man das so sagen? Zumindest die bekannteste.
2: Zumindest? Ja, okay. okay. Gut. Sonst, ja.
0: Ja, prima. Okay, dann glaube ich, gucken wir jetzt schon auf das letzte Thema in der Richtung, nämlich die industriespezifischen Cases. Das ist ja sowas wie die Königsklasse, wenn man so möchte. Ne? Denn das, was wir bisher besprochen haben, das ist ja eigentlich allgemeingültig für jedes Unternehmen. Dokumente bekomme ich rein, mal in besser, mal in schlechterer Form. Und auch mal mehr oder weniger wichtig für meine Kernprozesse. Ähm, Kundenschnittstellen habe ich auch überall. Aber so diese industriespezifischen Lösungen, die sind es, glaube ich, die dann auch eine Differenzierung in der jeweiligen Branche ausmachen und dann auch eine höhere Intensität, Beschäftigungstiefe mit diesem Thema benötigen. Mhm. Wollt ihr uns da ein bisschen was zu noch erzählen, wie, wie man sich das vorstellen kann? Wie geht man denn davor?
1: Ja, also das auf jeden Fall. Da gibt es diverse Cases, um vielleicht mal so, so ein, zwei zu nennen. Und Michael, du ergänzt gerne, weil das ist der erste Schritt, ist genau das, was wir jetzt besprochen haben. Man macht das in intern, in eher unkritischen, dann macht man es kundennah und dann implementiert man das in die Kernprozesse. Und das kann zum Beispiel sowas sein, dass du bei einer Versicherung genau bei der Schadensmeldung das alles machst, du überprüfst, also ist das Foto inhaltlich korrekt zu dem, was in dem Text beschrieben ist, ist der Gesamtschaden irgendwie variabel und du nimmst dann eine Kombination zwischen Mustererkennung, also klassischen KI-Elementen, Regelwerken plus generative KI in der Bilderkennung und Textverarbeitung und kannst dann somit in einem sehr hohen Automatisierungsgrad wieder der augmented-Ansatz, wieder eine Vorlage für den Sachbearbeiter geben. Du kannst aber auch, wenn wir in die Bankenwelt denken, die Transaktion von sehr, sehr vielen Zahlungsnachrichten muss gewissen Regularien entsprechen. Sanktionsscreening, also überweise ich Geld an eine Person und ein Unternehmen, welche kein Geld empfangen darf aufgrund mhm. einer Sanktion, sowas muss über Zahlungsnachrichten abgebildet werden. Und da sind auch teilweise unstrukturierte Informationen enthalten. Und sowas kann ein Modell sehr gut rausfinden. Zum Beispiel, okay. in welchem Land ist das und was Also da kann ich die Modelle einsetzen, um zusätzliche Informationen zu gewinnen, die die Verifikation erleichtern. Und dann bist du auf einmal in diesen Kernprozessen und überlegst im Kontext von zum Beispiel herstellenden Unternehmen, cut dann zu sagen, ich kann mit einer Cut-Zeichnung interagieren, ich kann also sagen, mach das Zahnrad größer, jeder, der das selber weiß, das geht vielleicht noch, aber wenn ich sage, mach es in dem und dem Material, ändere das um, mach den Umbau größer und auf einmal bist du in einem Kontext von einem 3D-animierten Element, dann sieht man sehr schnell, wie auch generative KI da extreme Hebel aufbauen kann.
0: Mhm. Ja, das klingt auf jeden Fall spannend. Ich glaube aber, das ist eine ganz andere Dimensionalität und Komplexität in ja. der Problemlösung, als jetzt äh, vier PDFs äh, chatbar zu machen ähm, und wahrscheinlich ja, auch was, ja. was von dem Standard-Software-Hersteller dann kommen muss, oder? Man, die meisten nutzen
1: ja Cut-Softwaren, um, um das auch zu prozessieren. Zumindest Zumindest Schnittstellen dahin. Ich glaube, von mhm. den Herstellern selber, gerade jetzt in dem Bereich, gibt es noch nicht unendlich viel. Stand heute. Mhm. Ne? Wahrscheinlich ändert sich das in den nächsten Monaten elementar. Ja. Und das muss damit dann einfach interagieren, genau. Ja,
2: ja hier zu ergänzen, aktuell nutzen wir die, die großen Sprachmodelle, die, die bekannten. Der Trend geht, geht dazu hin, dass erste Kunden anfangen, ein sogenanntes Feintuning, also mhm. auch das bestehende Sprachmodell, nochmal äh, kundeneigene Daten mhm. zu nutzen, um das Modell ja, für ihre Bedürfnisse anzupassen. Ich persönlich glaube, äh, spätestens in einem Jahr haben wir branchenspezifische Modelle, also große Sprachmodelle, die sich dann für... für das Banking eignen oder für, für Insurance und, hm. und äh, ich glaube, dahin geht dann auch die Zukunft, um, um auch diese komplexen Use Cases ähm, noch besser in den Griff zu bekommen, als wir es jetzt haben.
0: Ja, quasi um bei dem Bild zu bleiben, ne? klassische KI kommt aus dem Kindergarten, generative KI hat Abitur und jetzt reden wir quasi über die entweder Fachabiturienten oder gar Uni-Absolventen quasi in dem jeweiligen Fachgebiet. Kann man sich das so
2: vorstellen? So würde ich, ja, so kann man sich das vorstellen.
1: Ich, ich glaube, vielleicht ergänzen noch darum, also das ist ja der Trend aus dem LLM, Large Language Modell, hin zu small oder kleinen winzigen, tiny Sprachmodellen, mhm. ist genau das. Du kannst es deutlich kostengünstiger betreiben auf einen sehr viel spezialisierteren Anwendungsfall, weil das Problem ist, wenn du versuchst, alles mit einem Sprachmodell, mit einem sehr großen Sprachmodell zu erschließen, hast du Kosten- und Performance-Probleme und das macht mhm. nicht immer Sinn.
0: Okay, ja, das war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Tim. Vielen Dank, Michael, dass ihr hier heute bei mir wart. Mir hat es viel Spaß gemacht. Weitere Informationen finden sich auch unter wwwadessode slash generative.ai und vielen Dank, dass Sie heute wieder unsere Hörer und Hörerinnen waren.